0: amado, nós nos apresentamos diante do Senhor com o coração de quem clama ao Senhor, fala as nossas vidas, fala as nossas mentes e fala aos nossos corações, nós precisamos da tua palavra, precisamos da tua voz, precisamos do teu espírito, em nome de Jesus. Diz assim, lá no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como eu comentei algumas semanas atrás, vem aqui um hino, um cântico, uma música do primeiro século, uma poesia. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E Jesus, presta bem atenção nesse versículo. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Pula lá para o versículo 12. Então primeiro, Paulo está falando a respeito de Jesus. E aí ele diz assim, olha, assim, do mesmo jeito que eu escrevi a respeito de Jesus agora, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Tudo bem, vou parar aqui um minutinho. É, a, a Grécia Antiga, exatamente o lugar onde nós temos aí a Igreja de Filipos, é, começou um movimento que acaba se traduzindo no que nós hoje chamamos de cultura ocidental. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu já comentei isso com vocês aqui. É, a nossa forma de pensar... É uma forma extremamente ocidentalizada. E a gente não tem mais noção disso, porque isso já tomou conta da nossa maneira de pensar de uma forma que parece que só existe essa possibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, quando a gente pensa assim, olha, é, o que, que é alguma coisa? Nós sempre tendemos a definir alguma coisa dizendo o que ela não é. Entendeu o que eu digo? Por exemplo, a nossa forma ocidental de falar a respeito de Deus é assim, olha, quem é Deus? Deus é invisível, então ele é não visível, entendem o que eu digo? A gente diz assim, Deus é imutável, então ele é não mutável, ele não muda. Deus é ah, infinito, ou seja, ele não se prende ao que é finito. Essa é a nossa forma de pensar a respeito de Deus, mas isso não é Deus. No máximo, isso pode ser algumas das características de Deus. Deus não se apresenta dessa forma nas Escrituras. Deus se apresenta nas Escrituras como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Por que isso é importante? Apresentar as características não traduz, não diz. Se uma criança, presta atenção nisso, se eu chegar para uma criança, se eu chegar para uma, um filho meu e disser assim, olha, meu filho, eu queria te apresentar aqui o papai. Só que eu não vou falar isso não, vou chegar para um filho meu e falar assim, o papai é gordo, ou o papai é magro, o papai é alto, o papai é baixo, o papai é, o que mais que a gente podia usar, tem cabelo branco ou tem cabelo preto, isso no máximo são as características de uma pessoa, na verdade eu tenho que me apresentar para os meus filhos de que jeito? Como pai, entendem? Nós começamos a pensar algumas coisas sempre a partir da ausência e não da presença. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Nós tendemos a pensar, por exemplo, o seguinte, é... o que, que seria a luz branca, por exemplo? Seria o conjunto de todas as cores, seria o conjunto de todas as luzes. E o que, que seria a ausência de todas as cores? Seria o negro, entendem? Essa é uma maneira física de pensar. Isso não corresponde ao universo espiritual. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O que, que seria o oposto, o contrário da fé? A nossa tendência é dizer a não-fé, ou seja, a incredulidade. Não é isso? Essa é a nossa tendência natural, essa é a nossa forma natural de pensar. Isso não tem nada a ver com o universo espiritual. O universo espiritual diz o seguinte... A ah, não-fé, ou seja, o oposto da fé, é uma fé colocada no lugar errado. São coisas diferentes. O Papa Francisco agora recentemente colocou uma, uma encíclica muito interessante, onde ele diz o seguinte, o oposto da fé é a idolatria. O contrário da fé, ou seja, a incredulidade é a idolatria, ou seja, a nossa confiança colocada no lugar errado. Perceba... Falta de fé não é ausência de fé. Falta de fé é a nossa fé colocada, por exemplo, na força do nosso braço, colocada, por exemplo, no dinheiro, colocada, por exemplo, na saúde. Ou seja, nós deslocamos a fé para o lugar errado. Isso é não-fé. Isso é incredulidade. Ah, o que, que seria o contrário do amor? A nossa tendência é de dizer o quê? contrário do amor... O não amor é o ódio. Não é isso? É uma tendência, né? Tem nada a ver. O contrário do amor é o amor colocado no lugar errado. Por exemplo, o contrário do amor é colocar o amor em nós mesmos. Esse é o contrário do amor. Paulo Júnior dá um, dá um, um exemplo que eu acho muito legal. Ele diz que o contrário do amor é gostar muito. Lembram dessa brincadeira que ele faz? Então o que é o contrário do amor? É quando eu gosto demais. Por exemplo. Ah, eu gosto demais de bolacha, só que é o seguinte, olha a diferença entre gostar muito e amar. Se a bolacha estiver estragada, eu como. Então eu amo a bolacha ou eu gosto da bolacha? Eu gosto muito da bolacha. Se ele tivesse aqui, ele ia falar assim, alguém está entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam? O contrário da fé é a fé colocada no lugar errado. O contrário do amor é o amor colocado no lugar errado. Agora, no nosso texto, nós falamos de obediência. Vocês perceberam? Jesus foi obediente. E obediente até a morte. Depois, o texto continua e diz assim, olha, vocês que sempre foram obedientes, continuem nesse processo de obediência. Desenvolvam a salvação de vocês em obediência. É o que o texto nos diz. E o que seria o contrário da obediência? A nossa tendência de é dizer assim, o contrário da obediência é desobediência. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. O contrário da obediência é a murmuração. Presta bem atenção nisso. O texto, inclusive, diz para gente, no finalzinho, versículo 14, façam tudo sem queixas ou discussões. Façam tudo sem murmurações ou contendas, de acordo com a sua versão. O melhor exemplo, quando Paulo fala essa coisa, como bom judeu que ele era, na cabeça dele o que ele tem é é a história do povo de Israel. E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A marca registrada do povo de Israel é uma história conhecida de todos nós. É a desobediência. Vocês concordam? Eu pergunto para vocês por que desobediência? Se eles faziam tudo o que Deus mandava. Eles estavam aqui hoje. Deus mandava eles virem para cá, eles vinham para cá. Deus mandava eles voltarem para cá, eles voltavam para cá. Deus mandava eles virem para cá, eles iam. Por que, que a marca do povo de Israel naquele período era a desobediência, se eles obedeciam a absolutamente todas as vezes que Deus mandava eles saírem de um lugar e para outro. Interessante isso, né? A nossa maneira de enxergar obediência e desobediência não é a maneira que a Bíblia nos ensina. Esse é um ponto que eu queria trabalhar com vocês. É esse o ponto que eu queria discutir aqui, e isso é profundo. Isso exige um certo cuidado. Porque sem perceber, Achando que nós somos obedientes, nós murmuramos. E ao murmurar, ao reclamar, nós somos desobedientes. E isso traz uma série de consequências, assim como trouxe para o povo de Israel. Éder, você pode pôr a imagem aqui para a gente? Vou usar um recurso didático aqui para a gente entrar em detalhes a respeito desse momento. Esse é o Brasil, né? América Latina lá em cima Estados Unidos. Isso são imagens de satélite, são fotografias de satélite, tá? Então, vou jogar um, vou fazer o seguinte, eu vou aproximar um pouquinho isso daqui. Então, aproximamos um pouco e eu girei um pouco aqui. OK? Não precisa mexer no mouse não, pode deixar que eu, eu mexo daqui. Então, tá aqui o Brasil, vou girar, vou girar um pouquinho mais. Eu acho que vou né? Impressionante como funciona antes e não funciona depois, né? Ó, oh, beleza. Trouxe para cá. Presta atenção nessa imagem. O que nós temos aqui? Continente africano? Dá para perceber isso? Voltou lá na oitava série, lembrou dos bons tempos. Bem verde aqui, né? Ok? Isso, obrigado. Aqui, gente. Aqui, aqui. Bem árido, né? Por quê? Deserto. Ok? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou aproximar um pouco mais dessa região que está aqui. Ó. Então, se tudo der certo... Aproximou não? Engraçado. Não era tanto assim, não. Gente, são imagens do deserto. Por que eu coloquei essas imagens atuais aqui? Para a gente saber que o deserto que nós temos naquelas, naquelas regiões lá não são o deserto que a gente vê nos filmes de Hollywood. Mas vamos continuar. Vou aproximar dessa região aqui. Só que antes, de novo, percebem o continente africano? Arábia. Aqui, gente, é o que nós chamamos de Mar Vermelho. E aí tem essas duas penínsulazinhas aqui. Aqui o mar Mediterrâneo, aqui Europa, Filipos e assim por diante. Eu vou aproximar desse lugar que está aqui, se tudo der certo. Eu nunca sei se eu espero, se eu mexo mais um pouco. Aperta uma aí. Aí. Beleza. Estou aproximando um pouquinho mais é que eu queria chamar a atenção de vocês. De novo, olha. Mar Vermelho, bem aqui. Duas penínsulas. Mediterrâneo. Aqui o Egito. Aqui a Palestina. Lá em cima a Mesopotâmia. Irã, Iraque. Passa mais uma, por favor. Aqui aproximei um pouquinho mais. Mais uma. A última. Uf, é que enfim. Agora vamos pegar aqui. Gente, vê se você. Con... Volta lá, por favor. Deixa aí parado, por favor. Ué, cadê a imagem? Aí, deixa ela aí, por favor. Gente, conseguem perceber aqui, olha? Mar vermelho, as duas penínsulas que eu comentei com vocês. Consegue? Só mudei a posição do satélite. Aqui, o rio Nilo, o Egito, o delta do Nilo, o mar Mediterrâneo. Por que eu estou colocando isso para vocês? Queria que vocês acompanhassem junto comigo qual o caminho feito por aquele povo quando eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, há uma série de passos que eu queria chamar a atenção de vocês. Vou pegar alguns textos, não precisa se preocupar. Depois, em casa, quem quiser olhar, está em êxodo a partir do capítulo 12. Mas o fato concreto é o seguinte, esse povo, Está bem aqui, ó. Bem aqui. Lá na cidade de Ramsés. E aí, como a gente sabe, depois de vários sinais, vários prodígios, chegou uma hora em que esse povo saiu do Egito e veio para fora. E se colocou aqui, ó. Diante do Mar Vermelho. Percebam? Uma península. Está ok? Enxergaram ali? Fiz questão de colocar isso porque. Essas questões do nosso mundo ocidental de hoje ficam tão estranhas né, que a gente fala assim, mas como? Como é que atravessou o mar? Atravessou um continente? Andou 3 mil quilômetros? É impossível. Não é esse o ponto. O povo saiu daqui e parou bem aqui. Só por curiosidade, gente, isso daqui tem mais ou menos, essa distância que está aqui, tem mais ou menos 100 quilômetros. Então, o povo saiu do Egito, andou à distância mais ou menos de ir a Anápolis e voltar. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Esse povo chegou... Aí nessa região, chegou nesse lugar, parou. E aí vem aquele momento que vocês conhecem bem. Acontece aquele momento em que os egípcios lá atrás falam assim, mas espera aí, nós vamos deixar os nossos escravos irem embora? De jeito nenhum. E foram atrás. Só que olha o povo. O povo está aqui parado. Na frente deles o mar. Atrás deles os egípcios. Ok? Lembrando dessa cena? Gente, esse é o evento do Velho Testamento. Esse é o evento mais importante, mais significativo. Deus diz para eles o seguinte, comecem a contar o dia de vocês a partir de agora. Esse para vocês é o primeiro dia, o primeiro mês, o primeiro ano de vocês. A partir de agora comecem a contar. Por quê? Porque a vida começa agora. Nesse momento que nós temos lá no livro, de Êxodo, depois olhem com calma, é muito interessante. Um vento ocidental, segundo o texto, vem sobre essa região e aí o mar se abre com uma parede de um lado uma parede de outro. E aí o povo passa por aqui. Mais ou menos, aqui está fora de escala, mais ou menos a distância de 5 quilômetros. E o povo sai do lado de cá. Muito bem. O que acontece com os egípcios? Ficam por lá. À medida que o povo de Israel passa por aqui a pé enxuto, os egípcios acabam morrendo aqui. Recentemente, a arqueologia encontrou algumas rodas das carruagens egípcias nesse lugar, exatamente por aí, lá daquela época. Está no Museu, do, do museu de Londres. É bem interessante as mesmas carruagens que estão, inclusive, nas imagens, estão na, na, naqueles desenhos que aparecem nas tumbas e assim por diante. Mas o ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Esse povo saiu daqui, vem aqui, passou pelo Mar Vermelho, um evento fantástico. A gente não consegue traduzir esse evento com palavras. Muita coisa aconteceu ali. Por exemplo, só a título de exemplo. Uma nuvem se colocou entre os egípcios de tal forma que para os egípcios era noite. Para os israelitas era dia. Isso é muito profundo, isso é cheio de significado. Várias coisas vão acontecer ali. Mas o fato concreto é, eles passam, os egípcios afundam todos e morrem aqui. Mas olha só que coisa. Eles descem bem até aqui para um lugar que se chama Mara. Mara, na língua hebraica, significa amargo. Então, olha, eles andam três dias, chegam aqui num lugar e aí, como a gente está vendo na imagem, eles têm sede. Quando eles têm sede... Eles clamam ao Senhor. E aí eu vou pegar o texto, não precisa procurar. Eles clamam ao Senhor, porque as águas daquele lugar eram, eram amargas. Aí olha o que, que o texto diz para a gente. O povo começou a murmurar. O que, que nós vamos beber? Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Vai começar um processo aqui. Esse processo tem alguns passos. O texto diz, e o povo começou a murmurar. É a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. O povo começa a reclamar. E a reclamação é a seguinte, o que nós vamos beber? As águas desse lugar são amargas. Moisés pega um arbusto, coloca nas águas. As águas que eram amargas se transformam em águas doces. Muito bem. O povo continua. Eles andam mais ou menos um mês, descem aqui para um outro lugar chamado Sim. então aqui mais ou menos um um mês, eles chegam aqui num determinado lugar, chamado Sim, na verdade, deserto de Sim. Nesse lugar, acontece de novo o seguinte: toda a comunidade, o texto diz assim: toda a comunidade de Israel reclamou, toda a comunidade de Israel murmurou. Por quê? Porque eles tinham fome. É importante a gente entender algumas coisas. Quando esse povo saiu do Egito, eles saíram do Egito com rebanhos. Inclusive, quando eles reclamam a falta de água, eles falam, vai faltar água para os nossos filhos, para as nossas esposas e para o nosso rebanho. É interessante a gente entender isso. Quando aquele povo saiu do Egito, ele saiu com tudo que eles podiam carregar, inclusive joias. Levou também uma série de rebanhos ali e chegam nesse lugar e agora eles estão reclamando de fome. O que acontece é o seguinte, Deus diz o seguinte para eles, olha, todos os dias a partir de agora, vocês vão acordar de manhã e vão olhar e vai haver um orvalho sobre aquelas pedras, sobre aquelas rochas do deserto. Aquele orvalho que está ali, na verdade, é uma farinha que vocês vão amassar. Aquilo vai se transformar num pão. Eles começaram a chamar esse pão de maná. Isso era de manhã. No final da tarde, algumas pequenas aves, chamadas de codornizes, parecidas com as nossas codornas, chegavam até a praia e caíam próximo da praia, e eles pegavam aqui dali e era o suprimento de proteína deles. Então, percebam, de manhã, eles recolhiam um orvalho, que era, na verdade, uma farinha, e se transformava em pão. O texto nos diz, nos diz que aquilo tinha um certo sabor de mel. No final da tarde, eles tinham ali pequenas codornas que chegavam naquele lugar e os alimentavam. No entanto, gente, a expressão que eles dizem é a seguinte, quem dera, presta atenção nisso, quem dera, a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Veja bem, eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho e viver aquela experiência fantástica. Eles acabaram de viver, recentemente aqui, águas amargas sendo transformadas em águas doces. Eles acabaram de viver o fato de que, de manhã, eles tinham café da manhã, no final da tarde, eles também tinham alimentação, todos os dias. Aí eles dizem, quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Presta atenção no que vem agora. Lá, nós nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Isso é verdade? Quando eles estavam lá no Egito, eles se sentavam ao redor de panelas de carne e comiam pão à vontade? Eles eram o que no Egito? Escravos. A vida lá era cruel. Cruel. A expressão do escritor de Êxodo é, eles viviam sobre cruel escravidão. Eles não se sentavam ao redor de panelas de carne. Eles não tinham pão à vontade. Isso não é verdade. Só que olha que coisa interessante que acontece aqui. Quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a reclamar, nós começamos a olhar para um passado que não existe e a criar coisas que não existem. E aquilo passa a ser uma verdade para nós. Entenderam? Eu vou repetir. Tudo começa com a reclamação. Tudo começa com a murmuração. Tudo começa assim. E é um processo que se inicia. Quando esse processo se inicia, nós começamos a olhar para coisas que nunca existiram e a querer voltar para lá, para um passado que nunca aconteceu. Como se, de fato, ele tivesse acontecido. Percebam, eles não estão mentindo. Eles acreditavam nisso. E aí as coisas continuam. Daqui a pouco... Mais ou menos dois meses, eles chegam aqui embaixo, num lugar chamado Massá e Meribá. Os nomes são estranhos para a nossa cultura, mas são nomes importantes do ponto de vista hebraico. Massá e Meribá. Esse lugar se torna um símbolo durante todo o período em que esse povo está no Antigo Testamento. Isso aparece em vários outros lugares. Isso aqui não é mais o lugar em si. Isso agora se transforma em algo mais profundo, pelo seguinte, de novo o povo reclama da falta de água. Gente, pensa comigo, olha o que está que acontecendo. Esse povo viveu tudo aquilo que eles viveram na saída do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, estão vendo água se transformando, estão vendo comida chegando para eles todos os dias. De repente eles chegam aqui de novo e falam assim, nós não temos água, nós vamos morrer. Só que o processo continua. Aquele processo que tem a ver com olhar para um passado que não existe, agora chega num outro estágio. Olha o que, que eles dizem. Eles dizem assim: Queixaram-se a Moisés e passaram a exigir, dê-nos água para beber. Aí eles colocam uma frase importante. Eles dizem assim: O Senhor está entre nós ou não? Entendem? Gente, olha o processo que começa quando nós murmuramos. Olha o processo que começa quando nós começamos a reclamar das coisas. Primeiro, nós olhamos para um passado que não existe. Começamos a acreditar que ele é verdade. Segundo, nós começamos a desacreditar que Deus está entre nós ou não. Entendem como é que você é forte? O contrário da obediência não é deixar de obedecer. Porque, eles, assim, aonde Deus mandava eles irem, eles estavam indo. Entre aspas, eles eram extremamente obedientes. Não teve um que voltou atrás. Ah, é para levantar daqui, é para ir para lá. Eles estavam sendo obedientes ao extremo, inclusive. Até por falta de opção, né? Até porque não tinha outra opção. Só que a murmuração vai levando a um processo em que esse povo vai se destruindo. Chegam aqui na região do Sinai. Três meses depois que eles saíram lá do Egito, eles chegam aqui nessa região. Chegam no Egito. Desculpa, chega no Sinai, no Monte Sinai. Estão percebendo que tem uma coloração diferente aqui, gente? Dá para perceber de onde vocês estão? Isso é chamado de Península do Sinai, porque aqui a gente tem bastante montanha. Então, a gente não sabe exatamente qual é o Monte Sinai. Então, está aqui a região do Sinai. Eles ficam aqui nove meses, literalmente parados, durante nove meses. Muita coisa importante vai acontecer ali, muita, muita coisa. Moisés sobe ao Monte volta de lá com as leis que vão fazer daquele monte de escravos uma nação. Então ele vai para lá, volta com toda uma legislação que vai transformar aquele povo do ponto de vista civil, do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista das relações entre eles. Então começa a história. Não é à toa que esse povo fica aqui nove meses parado. Nove meses, literalmente. Um povo está nascendo aqui. Literalmente, um bando de escravos vai se transformar numa nação. Bem aqui. Só que acontece o seguinte. Moisés sobe ao monte e começa a demorar. Aí eles dizem o seguinte, Arão, irmão de Moisés, venha e faça para nós deuses que nos conduzam. Entendam? Olha o que está que acontecendo, passo a passo. Olha o que, que começa quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a reclamar. Primeiro nós olhamos para um passado que não existe. Depois nós começamos a duvidar se Deus está entre nós ou não. Segundo, nós começamos a procurar deuses que nos conduzam, como se nós não estivéssemos sendo conduzidos. Isso que está aqui não foi ao acaso. Todos esses passos aconteceram, como o Daimon comentou no início, de acordo com o controle de Deus. Nada aqui fugiu ao controle de Deus. Eles é que têm essa sensação o tempo inteiro. Nesse lugar, eles recebem um santuário, tabernáculo. Moisés sobe, recebe toda, toda a instrução e o tabernáculo é construído. Depois de um, um ano que eles saem aqui do Egito, eles agora têm um santuário. Esse santuário, como a gente cantou no primeiro cântico, passa a representar a glória desse povo. Isso é muito interessante. Uma nuvem se coloca sobre esse santuário durante o dia. Durante a noite, sobre essa nuvem havia fogo. Gente, olha a imagem. Olha só a imagem. O santuário fica pronto, o tabernáculo fica pronto. Uma nuvem fica sobre o santuário. Durante o dia está lá a nuvem, deserto, escaldante, a nuvem está lá. Durante a noite, sob essa nuvem que está aqui, sob o santuário, fogo. Quando essa nuvem se levantava, pessoal, recolhia o tabernáculo, que é um templo móvel, e começava a se movimentar. E eles começam a se movimentar. O objetivo desse povo, ao sair daqui, é chegar lá em Canaã. Então eles agora saem aqui e vão para um lugar chamado Taberá. Aqui, gente, pouco mais de um ano, chegam nesse lugar. E aqui as coisas começam a mudar. Eles continuam reclamando. Só que agora a posição de Deus muda. Que agora a ira de Deus se acende nesse lugar. Taberá é se acende. Que agora o tratamento de Deus não é mais o mesmo. Já tem mais de um ano que esse povo está acordando de manhã com o café da manhã pronto. Tem mais de um ano que esse povo está no final da tarde recebendo tudo aquilo que eles precisavam receber. Tem mais de um ano que a roupa não se desgasta. Tem mais de um ano que as sandálias não se desgastam. Tem mais de um ano que eles estão vendo a glória de Deus presente no meio deles. Só que eles continuam vivendo um processo cada vez pior e começando a reclamar. Aí eles vão na direção de Canaã e chegam num lugar chamado Cádiz. Ou Cádiz Barneia. E aqui acontece uma coisa muito relevante. Deus diz para o povo o seguinte, Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento. Escolhe um de cada tribo e vai dar uma olhada lá. A gente conhece bem essa história. Os doze voltam, trazem um relatório, um relatório de incredulidade. E aí o pessoal diz o seguinte, quem dera, presta bem atenção, quem dera tivéssemos morrido ou no Egito ou nesse deserto eles agora começaram a se vitimizar. Então, olha só. Olha o processo. Eles começaram reclamando. Eles continuaram reclamando. E essa reclamação se transformou em olhar para trás e ficar buscando coisas que não existiram como se existissem. Isso começou a passar, então, por duvidar se Deus estava entre eles ou não. Começaram a reclamar a respeito desse fato. E agora, chegamos no estágio final. de Se vitimizar. Ah, quem dera a gente tivesse morrido lá no Egito, ou se a gente tivesse morrido nesse deserto mesmo, porque essa terra que a gente deveria possuir é uma terra que tem muitos gigantes, tem muitos inimigos, tem muitas dificuldades. Ah, quem dera a gente tivesse morrido. O que acontece daqui para frente? O que acontece daqui para frente é que a vida deles se transforma num ciclo aonde eles não saem do deserto. Isso era para ser assim? O projeto de Deus para esse povo era de dois anos no deserto. No início do segundo ano, eles deveriam passar pelo Jordão e entrar na terra que era de fato deles. Como eles começaram a desenvolver um processo que começou com a reclamação, com a murmuração, eles foram se auto-sabotando até chegar a um ponto em que eles não puderam sair daqui mais. Gente, o deserto faz parte das nossas vidas. Não é uma opção. O deserto é uma das estações que a gente vive nas nossas vidas. Jesus foi ao deserto, mas ele saiu do deserto. Pouca gente sabe disso. Paulo, quando conheceu a mensagem do Evangelho, foi ao deserto. Exatamente o deserto daqui, é o deserto da Arábia, exatamente nessa região aqui. Ficou três anos relendo as escrituras, revendo a vida dele, ressignificando a vida dele no deserto. O deserto faz parte das nossas vidas. O deserto é um lugar que nós aprendemos muito a respeito de Deus, como Josué e Caleb aprenderam. O deserto é um lugar em que a gente aprende muito a respeito de nós, do quanto nós precisamos mudar algumas coisas. Mas o deserto pode ser um lugar de onde nós entramos e não saímos. Basta começar a reclamar. Parece coisa simples, né? Não, mas é só reclamação. É, começa por aí. Começa com a reclamação. Começa por de repente achar que é vítima. Começa por passar por coisas que pareciam melhores. Começa também por passar pela dúvida se Deus está entre nós ou não. Passa, inclusive, pelo seguinte: será que a gente não encontra outros deuses que nos conduzam? Começa com a reclamação. Forte isso, não, gente. Tem a ver com a sua vida. Baixa a sua cabeça em um minutinho, feche seus olhos pensa um pouquinho a respeito de cada um de nós aqui, para um pouquinho diante de Deus, nós precisamos rever essas coisas, porque nós não fomos criados para viver no deserto, nós fomos criados para a vida plena, nós fomos criados para entrar numa outra terra, detalhe, no dia em que esse povo entrou nessa nova terra, o maná ficou para trás e as codornizes também, a partir de agora é uma nova vida de fato, feche seus olhos um minutinho, vamos orar, Meus amado, muitas vezes nós nos encontramos em situações áridas nas nossas vidas, desertos, quem sabe desertos nas relações, quem sabe desertos do ponto de vista de uma enfermidade, de uma doença séria, quem sabe deserto do ponto de vista de uma solução para o trabalho, uma solução para a empresa, enfim, deserto, ajuda-nos ó Deus. A não reclamar. Ajuda-nos a aprender com Jesus a sermos obedientes. nome de Jesus. Ajuda-nos a entender sempre. O Senhor está conosco. É o Senhor quem prepara o nosso alimento. É o Senhor quem cuida da nossa bebida. É o Senhor quem cuida das nossas roupas. É o Senhor quem cuida de cada um dos nossos dias. É o Senhor quem nos conduz. Não é o nosso braço, não há outros deuses que possam nos conduzir. É o Senhor quem nos conduz. Em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso entendimento para que a gente não murmure. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, a murmuração, o murmúrio é silencioso. O murmúrio não é um grito. O murmúrio é extremamente silencioso. Ele toma conta de nós de uma forma que nos destrói por completo. Tira a nossa vontade de viver. Faz com que a gente seja literalmente vítima. Olhando para um passado que nunca existiu. E acreditando nele. Vamos parar de reclamar? Amém?